0: Ciao a tutti benvenuti ad una nuova puntata di RGB io sono Mattia e sono qui pronto a traghettarvi in una nuova puntata oggi abbiamo un nuovo ospite che vi presenterò subito dopo la sigla Bentornati ad RGB, il podcast di Associazione Croma, l'associazione che si occupa di musica e arte e in questo podcast, come ben sapete, ci occupiamo appunto di musica e di arte. Oggi abbiamo un ospite che eh, per noi di Associazione Croma non è nuovo perché ha collaborato con noi, fa parte della nostra associazione ormai da più di un anno e, e è un grande piacere per me averlo in questo, in questo podcast perché si, rileva, eh, si rivelerà un podcast molto interessante e subito lo presento e poi parliamo insieme e capiremo un po' di cosa parleremo oggi Ciao Dani, ciao Daniele
1: Ciao, ciao Mattia, ciao a tutti gli ascoltatori eh, gra- Grazie per questa bella presentazione, il piacere è veramente soprattutto mio eh, quindi ben trovati, ben trovati. tutti.
0: Allora, eh, facciamo un breve, un breve profilo della tua della tua, profil, della tua persona, proprio come fanno i profiler i, gli psicologi. Allora, tu sei un insegnante. Eh, esatto. Un insegnante di sostegno. Alla scuola media che ormai si chiama scuola secondaria di primo grado, anche se ormai noi, noi ce l'abbiamo nel cuore come scuola media. E, e sei un musicista, ok? Sì, sono le, due, sì, sì. Le, tue, le tue due, diciamo, sì, anime, esatto. diciamo così.
1: Eh, esatto, esatto. che poi in realtà sono un'anima sola, voler okay. vedere bene. Comunque sì, sono insegnante, quindi nel giro di sette anni ho insegnato, cioè negli ultimi anni sto facendo sostegno, però ho fatto anche musica, ho fatto anche strumento. Ho e poi ho insegnato, come tutti i musicisti, ho insegnato e insegno musica da, da tanti anni, no? per okay. cui l'insegnamento certo. è una parte proprio costante della, della, della mia vita, insieme alla musica che in questo periodo in me è un pochettino ferma per tutti, però è... Certo. La musica
0: è la musica insomma. Esatto, a noi ci piace anche eh, assolutamente questa, questa tua anima musicale che eh, però si unisce anche appunto al tuo ultimo periodo, al tuo impegno nel lavoro anche nell'ambito un po' più eh, relativo alla, a quello che può essere un mondo della fragilità. Quindi, uh,
1: sì, non, non le considero scisse le due cose, certo. le considero assolutamente, cioè sono due manifestazioni della stessa cosa. Certo, uh,
0: sono d'accordo.
1: Ecco perché cioè, so, poi soprattutto con la, con la fragilità, la, la musica nelle situazioni cioè, riesce ad andare oltre tante barriere.
0: vero, è eh, vero, eh, esatto. Eh. Noi, no, noi lo sappiamo molto sì. bene. Eh. E, eh. Noi ti abbiamo conosciuto con l'Associazione Croma circa un, un anno e mezzo fa, abbiamo collaborato sì. insomma, con un po', un po' di progetti, ma al di là di questo, per arrivare un po' al, al nocciolo della questione di oggi, siamo qua per parlare... Di jazz. Dimmi se intanto si dice jazz o, jets, o jazz o jazz. Io ho
1: sempre detto jazz, jet. vale, ok. Allora
0: sì, sì. per, per come si può dire per assumiamo che si dica jazz, poi Beh, non so. Ma sì,
1: comunque <ride> ci siamo, direi
0: che. Ok, ok. E, um, siamo qua per parlare di jazz perché è un argomento che personalmente mi ha sempre interessato. Io sono per quanto io sia un ecco un musicista o comunque un presunto tale insomma suoni è una, un ambiente che ho bazzicato molto poco molto 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 poco e per cui in primis mi, mi come si può dire? Mi incuriosisce a me e, e in questo podcast di questa puntata vorremmo un po' eh, arrivare a, mh, a tutti sia sì, un po' l'idea generale, generica che il jazz sia un po' una 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 branca della musica un po' elitaria Quindi non per tutti i palati Come può essere un un gusto un po' particolare E vorremmo un po' arrivare a tutti Quindi spiegare un po' a tutti Che cosa sia il il jazz Che cosa Come si si può definire il jazz Allora il nostro nostro podcast funziona così Te lo spiego molto rapidamente Eh, Ci saranno tre domande Che Eh, Dividiamo in domanda blu, domanda gialla e domanda rossa Eh, A seconda un po' della presunta difficoltà Poi la difficoltà è sempre relativa un po' a chi se ne (ride) occupa e chi ne parla Eh, La prima domanda che ti vogliamo fare, quindi domanda blu sì. Eh, che cos'è il jazz, nel senso? Oh, già, è, una doma- è una domandona eh, eh, abbastanza ampia È
1: una domanda abbastanza... <ride> esatto. cioè, poteva già essere rossa questa esatto, Esattamente Allora, allora intanto allora, Iniziamo con delle definizioni, tra virgolette, facili Un po' stereotipate. Sì. Possiamo dire che è un genere musicale Possiamo sì. dire che è un linguaggio eh, certo. Che ha una storia robusta Perché, insomma, mh, arriva dalla tradizione afroamericana, dalla fusione di tante tradizioni eh, e questo per partire, però poi entra in ballo anche un po' la mia esperienza personale al di là di queste cose che sono tutte cose da rilevare, c'è un discorso, io trovo che il jazz sia anche tanto una sensibilità una Mm. propensione così per fare un... anche per cercare di fare un discorso che può arrivare a, a, a tanta gente Posso portare come mia esperienza personale il fatto che su, praticamente subito da quando ho preso in mano lo strumento anche quando non sapevo suonare che sapevo fare pochissimi accordi io ero affascinato dal fatto che in musica si potesse inventare e ero affascinato dal fatto che si potesse fare questa cosa al momento no? eh, ecco, c- credo che quest- al momento insieme ad altre persone e quindi ehm, a fare qualcosa che è come una specie di salto nel vuoto come una conversazione come tipo adesso io e te stiamo parlando sì. fare questa cosa con la musica quindi noi non abbiamo scritto un copione stiamo parlando, tu mi fai una domanda io ti rispondo e poi non si sa bene dove andremo a finire ho sempre trovato questa cosa molto affascinante e credo che sia un elemento fondamentale di questo genere che ecco qua invece c'è è vero che non è per tutti perché è un po' difficile da capire bisogna entrarci dentro però è, anche, mh, è stata anche molto equivocata questa cosa, perché è comunque un genere, mh, come posso dire, non è elitario, è, mm-hmm. è, è un genere molto vissuto, è fatto di persone che si sono incontrate, che hanno dovuto incontrarsi in situazioni di, di grande differenza e che con culture diverse, con sensibilità diverse hanno trovato una matrice comune per spassarsela, per divertirsi facendo una cosa leggera e profonda. Ecco, non so se mi sono spiegato.
0: No, assolutamente Vabbè. sì, ed è, proprio, mh, ed è proprio, mi viene da dire per quel poco che ne so io, questa cosa che tu dici del, del, dell'unione no? tra quelle che sono mh, diverse sensibilità musicali, diverse culture musicali, e nasce un po' quella, quella Senza noi un po' il jazz Il jazz l'abbiamo un po' in mente eh, Per quelle note quelle, Quegli accordi, quelle armonie Un po' ostiche per certi versi no? Perché eh, nel, Quello che noi abbiamo in testa È proprio la musica eh, Diciamo così, europea, pop Cioè la scala Do, re, mi, fa, sol la, si, do Le, le scale classiche e Il jazz si basa Su tutto un altro Qua, tipo di qua, impianto guarda, armonico, no? Dico, no? Allora,
1: c'è, eh, sì e no. Nel senso che allora io direi che più che dall'armonia partire dal ritmo. C'è cioè, un, okay. un mio caro um, amico, collega, contrabbassista, molto bravo che si chiama Daniele Tortola. Una volta scherzando ho detto: Allora per essere jazz si deve sentire sul piatto della batteria, cinghidin, 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 okay. che era, chiaramente ridevamo. Era una banalizzazione, <ride> sì, no, però, però ho,
0: però ho, ho inteso. C'era un
1: grande fondo di verità, nel senso che tu puoi trovare un grande elemento, di. di, di mh, un grande connotato di, di, presente nel jazz in quella cosa che si chiama swing, quindi nel okay. fatto che con, convive nella, nella, nello stesso tempo un elemento binario e un elemento ternario quindi tu praticamente fai gli ottavi a terzine e questa cosa qua ha sempre caratterizzato il jazz però il jazz all'inizio ma nella sua tradizione ha sempre preso canzoni famosissime solo che queste canzoni famosissime non fanno parte della tradizione della storia del nostro paese ma fanno parte okay. della tradizione degli Stati Uniti ma i famosi standard jazz sono canzoni che eh, negli Stati Uniti conoscevano tutti erano quelle proprio le più famose come okay. se noi adesso che ne so, eh, non so, prendessimo una canzone che è diventata famosissima in un film e era esattamente così la conoscevano tutti e tutti la suonavano capito e e quindi in realtà non era neanche difficile in sé diventava difficile il fatto che veniva fatta da tutti insieme
0: Certo, e mi viene da dire che allora, oggi abbiamo una novità uh, in, questo, in, questo contribu- in questo contributo in questo podcast perché abbiamo anche dei contributi musicali, nel senso che Daniele è lì con la sua, con la sua chitarra esatto. e quello che ci ha appena detto, no? giusto per farlo capire a tutti quindi questa differenza tra ritmo binario, ritmo terziario eccetera cioè fa- prova se riesce a farcela capire sì, anche sì, sì. musicalmente cioè qual è la differenza tra un brano Pop Chiamiamolo così No, allora, so, facciamo pop. sentire
1: Dai facciamo roba un po' Dai, eh, Che ne so un, eh, Si può far sentire Questa cosa Che ne so eh. certo, Io così sono dritto Certo Ci cioè sono messo su bacio... esatto.
0: canzoni Tipo
1: <ride> e così sono più terzinato La differenza yes. è, è Non so che penso si sia sentita abbastanza. Nel,
0: sì, sì, eh, è nel movimento nel... È proprio nella sensazione di movimento Ti vieni da ancheggiare in questo caso. Eh, esatto,
1: beh, si sente questo momento... Cioè, e C'è questa cosa... Esatto. Poi ciascuno, esatto, ha il suo modo di farlo, ma questa cosa è un elemento che è presente nel gesto, sì. molto forte. E certo. crea linguaggio, crea ritmo, che il ritmo è fondamentale, perché eh, il ritmo è una cosa che c'è in tutti gli strumenti. Sì. quindi permette di improvvisare tanto molto spesso si parla di armonia ma la, non che non sia importante l'armonia perché è importante jazz è poi è diventata certo. molto complessa ma il ritmo è quello che ti porta all'improvvisazione okay. perché è, è quello che permette a tutti i musicisti di dialogare
0: mm-hmm. è lì che è si che gioca capire, la
1: partita certo. no? Al, sì. e, e l'armonia chiaramente ti stimola sì. perché fa un po' da cornice ecco. non, non so se mi sono spiegato
0: No, certo, perché poi il ritmo è, tipo, cioè, è presente in, veramente in tutti gli strumenti, cioè ci sono degli, degli strumenti che la parte armonica cosiddetta non ce l'hanno, quindi eh, la batteria, i, le percussioni, eccetera, hanno una parte ritmica, non hanno la parte... Armonica, Perché e, non hanno esatto. le note, fanno i cosiddetti suoni, i, i cosiddetti suoni indeterminati. No? Esatto. Quindi, e, eh. La
1: batteria energia è veramente il motore, eh? Eh, cioè sì. la batteria è quella che dà la spinta su tutto. Batteria basso, la sezione ritmica eh, fanno prendere vita la musica. Perché certo. sono quelli che eh, ti danno. Veramente creano il campo di gioco, no? E, certo. e se sono, se sono bravi se, se c'è feeling tra di loro tu praticamente suoni e ti senti portato nel mentale
0: certo è, certo. è, è molto
1: bello questo aspetto del jazz. insieme per esempio al fatto ecco questa è forse un'altra grande differenza che va nominata nel jazz non, non è tanto un discorso del fare i soli nell'improvvisazione, ma il fatto mm-hmm. che tutti suonano insieme Vuol dire che quando c'è il solista la ritmica dietro interagisce col solista, eh, e tutti gli strumenti, tutti hanno il loro momento di assolo Questa cosa, okay. per esempio, è una grande differenza rispetto credo a ogni genere musicale. Credo che questa cosa avvenga solo nel jazz, cioè il solo il contrabbasso, il solo in batteria, eh, gli scambi. Eh, ogni strumento ha il suo momento e soprattutto a seconda di come si muove il solista reagisce al momento tutto il resto della band uh-huh. eh, questa certo. cosa è, è veramente molto figa e, <ride> e <vista>. assolutamente,
0: <ride> assolutamente. <ride> e mi viene anche da, da dire che è una grande lezione tra virgolette di vita o comunque di, di relazione nel senso che eh, a me quando capitava di eh, cioè quando suonavo, quando avevo una band di più elementi è da un po' di tempo che non ho questo tipo di, di situazione ma quando ce l'avevo eh, il come si può dire era sempre un ricavarsi tra virgolette dello spazio no eh, lottare un po' a chi eh, un, emerge più degli altri no invece qua c'è un lasciare spazio vicendevolmente che è una lezione di vita perché eh, Così dovrebbe essere, no? in cui eh. tutti quanti un po' lasciano spazio agli altri, invece è sempre una, una lotta a chi eh, arriva prima. Eh, nel, ma la, ma la cosa
1: bella è che nel jazz ci sono tutte e due le cose insieme: cioè, sicuramente la lotta per chi arriva prima è ritagliarsi lo spazio, perché le storie delle session sono storie veramente a volte cioè, con i coltelli tra i denti, <ride> eh, okay. cioè veramente di, 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 di sfide all'ultimo sangue come non ce le possiamo anche immaginare. Eh, però, nello stesso tempo c'è questa cosa, eh, certo. cioè pur, cioè, le sfide ci sono in un contenitore che è appunto questo genere dove eh, tutti si sfidano. Certo. Non so come dire, cioè, certo, <ride> sì, sì, sono sì, lì sì. E, e soprattutto tutti suonano. Ecco, non c'è l'idea che c'è il solista e sotto eh, quelli che fanno gli accordi, sempre la stessa maniera, che magari sì, si annoiano anche un po'. Cioè, c'è anche questo elemento qua, ma molto meno. Perché comunque se il jazz funziona, si suona tutti. Cioè, sì. quando le cose girano, tutti quanti suonano. È una cosa okay. molto bella questa.
0: È vero, è vero, Molte assolutamente sì. Ehm, e beh, Abbiamo abbastanza, secondo me, risposto per capire un po' che cos'è il jazz, come, come nasce, ecco, come si sviluppa. Ma passiamo alla seconda domanda, quindi la domanda gialla. Diventa, è una domanda molto interessante che a me piace molto ehm, e riguarda un po' la parte di eh, è più una domanda che mi è venuta proprio dall'esperienza personale nel senso che io appunto ho studiato musica per per molti anni e ho eseguito e eseguo insomma brani eccetera suono eh, mi viene da dire correggimi se sbaglio che eh, l'apprendere l'imparare la musica Classica, passami il termine classica, voglio dire un po' la musica che si basa appunto sull'impianto armonico, quindi su, su quello che conosciamo, sulle scale maggiori: Do, Mi, Fa, Sol, Si, Do, la, la scala minore, insomma, eh, qua andiamo un po' su specificità che non tutti masticano, però insomma, la musica che ascoltiamo. Conoscere un po' la musica che ascoltiamo, imparare a suonare la chitarra, gli accordi, eh, tutto quello che un po' eh, si fa a livello livello anche semplicemente amatoriale, eh, mi sembra tutto molto più eh, facile perché eh, nasce da un ascolto dall'essere immersi in una cultura musicale che è quella quindi quella pop quella in cui eh, si ascoltano le canzoni alla radio, quello che passa in televisione eccetera Eh, mi sembra molto molto più difficile invece imparare a fare jazz perché imparare a fare jazz implica entrare in una come dicevi tu, in un'attitudine in una mentalità, in un approccio musicale che è completamente diverso e che soprattutto devi ricercare perché non hai a portata di mano e mi viene da dire quindi la la domanda è come si impara a a aggezzare ed essere e e, aggezzare è un po' un termine ampio ampio nel senso che mi viene mi brucio un po' una domanda successiva però come si impara a entrare in quel mondo e a masticare quel quel tipo di eh, armonia, quel tipo di ritmo, tutto questo tipo di eh, cosa che è un po', correggimi, controintuitiva rispetto a quello che è un po' la tradizione, non so come dire.
1: Eh, No, no, ho capito la domanda. Allora, anche lì dipende molto da eh, dove si nasce, dove si cresce. Nel senso che mm-hmm. per quel poco che ho conosciuto musicisti oltreoceano per loro questa barriera è molto minore rispetto okay. a che per noi, perché hanno un altro tipo di tradizione, un altro punto di partenza, Con, certo. senza nulla togliere dal fatto che eh, nella prima incisione di Jazz, erano adesso, non ricordo più, se 5-6 o 6 elementi tre erano italiani emigrati. Uh-huh. Quindi, insomma, <ride> ecco. Tom. Insomma, bisogna anche, anche a tenere presente questa cosa. però. cerco di risponderti un po' anche tirando in ballo la mia esperienza personale innanzitutto con l'ascolto quindi probabilmente parte anche da un'attitudine personale come ti ho già anticipato un po' prima per quel che riguarda me personalmente ma vedo che questa cosa qua insomma l'ho vista ce ce lo diciamo un po' tutti quando ci ci troviamo tra noi musicisti Mm Eh, ti deve piacere inventare ti deve piacere improvvisare no? Eh, questa cosa qua senz'altro parte da un'attitudine poi quando tu ascolti io la prima volta che ho ascoltato Jazz, eh, a me sembrava un rumore non ci ho capito niente sono mm-hmm. scappato via a gambe levate e ci sono voluti degli anni poi prima di iniziare a capire che cosa succedeva perché come dici tu c'è anche un, un discorso di difficoltà che vale però secondo me alla fine adesso che sono passati tanti anni mi guardo indietro e posso dire che vale per ogni genere Uh, mm. Certo, magari mh, allora, il pop magari fa dei prodotti che stanno più attenti a essere capiti da tutti. Il jazz ha meno questa preoccupazione perché punta di più sull'energia live e sull'interplay. Però okay. se tu vai in fondo le cose, anche nel rock ha passato un certo livello. Arriva la bravura e arriva la difficoltà a capire. Anche okay. nel pop, anche nella musica classica, non parliamo. Nella musica classica, eccetera, ci sono delle pagine difficilissime, ineguagliabili, dei capolavori assurdi. Eh, quindi c'è un discorso di difficoltà che, ecco, quello forse è più legato a, alla scuola e all'imparare. Cioè, la musica è la musica. Quindi sì. certe cose, secondo me, sono più o meno comuni. Uh, cioè, l'armonia, come funziona? Uh, la melodia, come interagisce con l'armonia? L'andare a tempo? Uh, fare le note giuste non fare le note giuste questa cosa si impara esattamente come qualsiasi altra materia certo. invece poi quello che uh, è fare jazz secondo me lì c'è tanto ascolto quindi ascoltare andare da chi lo suona uh, trascrivere i suoni uh, cercare di suonare insieme agli altri uh, ascoltare quello che ti consigliano uh, quelli che che suonano jazz e che e che lo sanno, insomma, sì. eh, cioè il fare esperienza, tanto esperienza sul campo, mm. questa cosa qua si impara e si mettono un po' assieme tutti questi pezzi qua, eh, quindi non so, è un insieme di attitudine, e una volontà, mh, ecco, la difficoltà sta forse nell'arrivarci, cioè è un percorso sì. che devi voler fare, non è così immediato, cioè tu dici, senti questo qua, quando capisci dici, no ma... Non so, io no, a un certo punto ho sentito un pezzo di Bill che si chiama Peace Peace, meraviglioso, ero all'elementare, in terza, quarta elementare e lo sentivo in continuazione no? e capivo che improvvisava e, e mi piaceva tantissimo e, e tu dici ok voglio arrivare lì, ma come fa ad arrivare lì? Allora ci provi e da lì poi parte tutto il percorso non so se ti ho risposto no assolutamente
0: sì è interessante questa cosa da portare alla luce cioè proprio il fatto che eh, la musica è eh, prima di tutto esperienza eh, noi pensiamo appunto che il jazz sia più uno stile un po' ostico per, per la, il più, ma questo è vero solo nella misura in cui è, eh, non, è il, 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 non è diciamo ascoltato, cioè eh, esattamente perché per tutta una serie di motivi che adesso non, non sappiamo, ci vorrebbe un musicologo per capirlo comunque per darci qualche, qualche dritta in merito però eh, tutto quello che era un po' eh, per qualche motivo si è arrivata a tutta una serie di, cultur- di culture che è diventata più, eh, più ascoltata qua nel mondo europeo eccetera rispetto a tutta un'altra, un'altra, un'altra serie di musiche e... Mh, E questo quindi rende certi stili più ostici rispetto ad altri, ma se, come dici tu, negli Stati Uniti la cosa è completamente diversa e si accede molto di più a questo tipo di di musica, a questo tipo di genere. Quindi la musica è prima di tutto fondamentalmente eh, esperienza. E...
1: Magari, magari però spiegarlo un pochettino meglio questa cosa qua, della... cioè se eh, c'è molti jazzisti eh, quando hanno fatto, inciso, che ne so, versioni di quelli che si chiamano gli standard, mm-hmm. erano canzoni tanto tanto famose, eh, però erano tanto tanto famose negli Stati Uniti, ma eh, in Italia non sono conosciute, se io adesso ti dico Autumn Leaves. Mm-hmm. E, e Out Lease adesso non, non, non è che la conosco cioè la no, conosco no. i jazzisti ma non la conoscono tutti sì. mentre tu se tu prendi Out Leeds, eh, e magari mh, suoni questa cosa negli Stati Uniti la conoscono tutti già cioè se tu certo. suoni o oh, Somewhere the Rainbow puoi diventare sì. uno standard ok? allora okay. a quel punto riconosci Somewhere of the Rainbow sì. e poi da lì però il difficile, quello che rende un pochettino più orsi il jazz è il mettersi in relazione cioè è, è un genere che implica un ascolto molto attivo, molto partecipato mm-hmm. il, il pubblico è, cioè quando tu ascolti un concerto di jazz stai quasi suonando okay. come grado di partecipazione, secondo me forse questa è la cosa che veramente rende lontana, cioè, eh, devi, eh, è una cosa che richiede un grande grado di partecipazione e fa parte della sua tradizione questa cosa mm-hmm. perché la componente mh, afroamericana ha dentro questa cosa del fare musica insieme quindi mh, si partecipa tutti quanti sì. e, e quindi questa cosa è più difficile Bellissimo, noi questo sì bello. siamo abituati a un ascolto più eh, f- mh, da fruitori quindi sì, c'è un sì, gruppo, la batteria fa la batteria, il basso fa il basso, la voce fa la melodia, tu riconosci la melodia, sì, ok, c'è un solo che magari spacca ma un momentino, del solo, è tutto molto più definito.
0: Sì. Non so è se... È, ecco. No, no, assolutamente no. sì. E mi veniva questo esempio rispetto a quello che dicevi prima del... Eh, mm del fatto che ci sono brani musicali eh, in tutti i generi che possono essere più o meno ostici o più o meno ascoltabili eh, e rispetto al fatto che eh, insomma mh, questa, questa, questa cosa della, 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 rispetto alla cultura pop no, a me viene in mente il gruppo dei famosi egli e le storie tese no? un gruppo del genere eh, se avesse fatto testi Completamente diversi o, non ave- o se non avesse fatto testi Ma avesse fatto solo musica Sono dei musicisti molto bravi straordinari, eh, eh, a- Non avrebbero fatto minimamente Il successo che hanno fatto eh, sì. eh, eh. Perché La loro musica era, era molto più difficile da ascoltare Ma l'hanno avvicinata con i testi E quindi hanno fatto questo tipo di lavoro Il testo che era Molte volte demenziale no? Molte volte Eh, ironico, satirico eccetera Eh, però eh, è stato quello che ha avvicinato anche dei generi musicali diversi anche delle melodie degli ascolti complessi che se fossero stati semplicemente ascolti non non avrebbero mai ricevuto tutta l'attenzione che eh, sono riusciti ad accapararsi accapararsi nel corso degli anni
1: sono perfettamente d'accordo trovo questa componente una, una componente che è presente di base anche nel jazz. Mm. Tant'è che comunque uh, Christian Mayer e, e Faso hanno okay. un primo jazz con Alessio Menconi. No. Okay. Um, sono, sono molto sì. attivi, sono, sono bravissimi.
0: Christian le... Mayer che è il, è il batterista, e Faso che invece Faso è il, il bassista, il bassista di De che... e che Cristian sì, Maia fosse un, bat- un jazzista lo, lo, lo l'avevo eh, già sentito, lo sapevo. Il eh, faso no? Lo sapevo.
1: Eh, no, ma no, il faso è molto versato, però fanno questa cosa. No? Sì. Cioè, e quindi cioè, questo è un, un aspetto. Chiaramente le storie ha, ha fatto questa cosa, ma l'ha fatto da un altro punto di vista non, non jazzistico. No, no, sì, sì, certo. rock, però Sì, spaziando comunque vari geni. vari classiche. T- tanto Friends Up io cioè, cioè, vi- ci vedo dentro, anche no? gli studenti sì. sono stati uno dei miei gruppi preferiti da sempre e mi okay. hanno anche aiutato a avvicinarmi al jazz, se devo dire, perché comunque c'è anche un discorso cioè, di, 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 di bravura tecnica che ti colpisce quando stai studiando, e sei eh, sì, e dici, certo. Ragazzi, ma questi suonano, aspetta un attimo, come eh, si sì, fa? Eh, sì. Insomma, sì. Eh, io... sì.
0: Eh, Ho avuto la fortuna di riuscire a vedere un concerto prima che si sciogliessero, eh. e è stato molto, molto bello. Insomma, da, da, da musicista ti viene voglia. Sono quei concerti in cui torni a casa tu capisci se un concerto è bello, ti ha coinvolto perché torni a casa e hai voglia di suonare. Eh, sì. Ora allora a quel eh. punto capisci se un concerto effettivamente ti, ha, ti, ti è piaciuto e ti ha coinvolto. Se eh. cioè torni a casa con la voglia di pigliare in mano lo strumento, eh. allora quel concerto è stato bello.
1: Eh, ecco, ecco. allora, no, no, Io cioè, nel jazz. Ce ne sono tanti di concerti così eh. ecco, la, un'altra cosa, un altro bello aspetto è questo. Ce ne sono tanti anche di persone che n- non sono famo- Sicuramente non sono note, non so, magari neanche famose, sì. magari le conosciamo. Ma tipo, quando, cioè, prima de- del lockdown, a Milano ogni settimana c'erano concerti stratosferici di, di sì. almeno per me cioè, andavo cioè che ne so, nel locale ti prendi una birra da 5 euro e senti dei concerti assolutamente fantastici certo. di questi qua che dici tu che poi vai a casa e se... poi magari dopo il concerto c'è pure la GMS, station per cui sali pure sul suonare o sali pure sul, sul palco, palco. Esatto, quella suone... voglia la,
0: la, la, quella, ti dissetti già, già lì, esatto,
1: non no, solo no, con no, la birra, eh, <ride> e quindi c'è questo aspetto senz'altro cioè, mh, per non parlare poi di quando senti i grandi perché poi Adesso vabbè, stiamo parlando di jazz, i grandi ci sono in ogni genere, però cioè, certo. eh, se, quando ti capita di sentire, che ne so, Herbie Hancock, Joshua Lelman, eh, Danilo Perez, cioè, questa gente, cioè, quando tu la senti, a me capita, cioè, ti, ti danno veramente tantissimo, cioè, hai l'impressione di aver assistito a qualcosa certo. di grande. Sì. Eh, eh. Mi manca tantissimo questa cosa in
0: questo periodo. E immagino perché poi, come dicevamo prima, il jazz più di altri generi vive del live. Cioè, eh, l'ascolto poi, sicuramente, vabbè. Ascoltare musica jazz per chi eh, lo fa, per chi lo suona, per chi lo apprezza, per chi gli piace. Si può fare anche da, anche da Spotify, anche dai vinili, anche da dai CD però sicuramente è un genere che perde molto di più di altri dall'esperienza live. Cioè, senza l'esperienza live tu perdi, non so, sì. non so quantificare la percentuale perché non voglio esagerare, non voglio dire robe sbagliate, ma tanto di più rispetto a un'esibizione normale, sì, cioè sì, no, normale, un altro sono, genere musicale. Sono
1: perfettamente d'accordo. Mi spingerei a dire che il jazz quasi quasi, forse ha, ha forse quasi senso solo live. Okay. Ovviamente ci sono un sacco di dischi, un sacco di registrazioni, ma le registrazioni nei dischi Jazz sono fatte live. Sì. C'è un microfono e tutti suonano al momento.
0: Sì, non, non esiste la, il multitraccia, diciamo così, ci si mette lì perché oh, c'è bisogno per del, strumento. C'è
1: bisogno dell'interplay e certo. tu quando suoni eh, e interagisci con i musicisti e senti il pubblico, per cui eh, è proprio una cosa che succede in quel momento lì. Mm. Eh, è, è proprio quello il, il grado di coinvolgimento per cui tu okay. eh, se, sei molto coinvolto chiaramente il coinvolgimento sì. implica un investimento per cui eh, eh, cioè, metti, ecco che quella cosa sì facciamo il jazz di sottofondo ecco per me non ha molto senso guarda, non è musica di sottofondo cioè se tu vai sì. vai per ascoltarlo no hai proprio voglia sì. di ascoltarlo quella è la cosa forse anche difficile da parte del pubblico ma che ti dà tantissimo Vero. tantissimo
0: eh, arriviamo all'ultima domanda eh, Abbiamo parlato un po' Di come, di come nasce il jazz di, come, di, come, di che cos'è Di come si può imparare E arriviamo a una specifica Di cui un po' stiamo già parlando da, da, Dall'inizio del podcast Però che, ehm, che non abbiamo ancora Sviscerato bene E è, è rimasta sempre diciamo, un po' lì sotto eh, Sotteso in tutto il podcast Che è la, eh, l'improvvisazione, il gezzare chiamiamolo così no? Eh, e, mm, e a me viene in mente no? il classico mm, chitarrista o chitarrista, il classico eh, strimpellatore medio chiamiamolo così senza nulla togliere uno strimpellatore medio tan- tanto, tanto, mh, tanto di cappello agli strimpellatori medi ma con il loro foglio sulla spiaggia con gli accordi, soldi eh, oppure scritto in inglese il testo della della canzone del sole quindi leggere gli accordi, cantare la la propria canzone e seguire gli accordi Eh, questo è è quello che si fa spesso quello che che, che piacerebbe tanto a questi questi musicisti questo al di là del del jazz Eh, è, è proprio quello di dire, caspita però mi piacerebbe anche improvvisare quindi eh, prendere una una chitarra e non sapere a priori cosa devo fare o non non avere nessuno che me lo dice Eh, poi eh, io un po' lo so fare così a modo mio Eh, tu lo sai fare sicuramente meglio di me ma sappiamo benissimo che Improvvisare non vuol dire andare a caso, vuol dire avere comunque delle regole dietro, però come ci si avvicina all'improvvisazione? Perché uno dice, vabbè, eh, bisogna andare all'orecchio, certo bisogna andare all'orecchio, ma l'orecchio si allena, non si parte da niente, cioè non si parte da un orecchio che è già pronto, cioè la gente non sa, non c'è gente che sa improvvisare a priori, gente che non sa improvvisare e punto lì. Cioè, com- come si allena questa cosa? Okay.
1: Questa è una bellissima domanda perché mh, allora intanto c'è un discorso l'improvvisazione parte da da questa cosa costruire qualcosa sulla base di un'armonia e di un tempo dati questa è la prima cosa che succede c'è il classico assolo quindi tu stai facendo attenzione c'è il momento dell'assolo e ci improvvisi sopra Eh, questa cosa c'è più o meno in tutti i generi Eh, è un ottimo punto di partenza Uh, un altro punto di partenza ancora più stimolante è questo quando uh, per esempio io, come tutti, credo, uh, con la chitarra da ragazza me la portavo, quindi suonavo in spiaggia, mi mettevamo davanti il foglio e suonavo, eccetera. Uh, mi piaceva cambiare okay. uh, dopo un po'. Mi piaceva, c'era cioè, so, eh, cioè la canzone del sole, e che so, mi cambiavo ritmo. Uh, okay. mettevo un accordo diverso. Okay. Perché? Perché mi stancavo di farla sempre uguale. Uh, okay, mi piaceva sì. la sorpresa. E questa cosa va a interagire sulla musica. Un altro grado è quello della variazione, io credo sia presente. Prendiamo le variazioni di Goldberg, le variazioni di Goldberg sono tutte scritte da Bach, sono perfette, sono esatte, ma io sono sicuro, sono pronto a scommettere che se tu prendi un genio come Bach e lo metti lì, eh, lui è capace di, su un motivo, farti al momento tutte le variazioni che vuole. No? semplicemente la differenza è che quando le scrive sono esattamente quelle quando se le inventa al momento mh, magari non sono, in certi punti non sono esattamente come avrebbe voluto ma l'improvvisazione la presenta anche nella musica classica sia notizie di, di Mozart che improvvisava e cambiava al momento le canzoni non è una cosa okay. così mh, estranea alla musica classica è presente okay. anche lì nel jazz si va oltre secondo me eh, nel senso che ehm, quello che succede è l'improvvisazione che diventa strutturale, non mm. è tanto una solo, è quello che succede che coinvolge tutta la musica e tutta la band, quindi tu hai un, una melodia, un insieme di accordi, un chorus, hai dei musicisti e fai succedere tutto insieme, è quello okay. che poi, cioè quello ci vuole tanto tempo per capire. è molto difficile, ci vuole ma... un sacco di studio perché bisogna allenare l'immaginazione, esatto, cioè, ma... Se io ho scritto, che ne so, Do Major 7, ok, va bene, questo qua è un Do Major 7, allora che suono voglio sotto questo Do Major 7, allora che ne so, lo posso realizzare in mille modi, ho due accordi, devo immaginarmi prima il suono, l'effetto che voglio e pensare come possa reagire con con gli altri E quindi improvvisare diventa una cosa che, che va a interagire sulla musica io se Ok, vuoi, certo. io Posso fare un piccolo esempio di se vuoi. Vai vai, che Andiamo siamo un po'
0: so. intrepidante attesa, che Chiaramente, giusto per, 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 per chiarire la cosa, non è che tu hai suonato adesso un brano che avevi in mente prima, non no, sapevi cosa andrebbe a fare. Questa
1: era un, un'improvvisazione libera. Ok. Era, perché sono da solo, non ho una band in questo momento qua, per cui certo. l'improvvisazione libera mi serve per attivare una, una specie di interplay con me stesso.
0: Certo, uh, mi viene da fare una domanda, ma eh. nel momento in cui tu vai sul, sul, sul palco, no? Eh, Poi questo secondo me dipende anche dal tipo di concerto Da tante cose Però quanto eh, è tra virgolette... Come si può dire, qual è il grado di conoscenza? Intendo dire, qual è il grado di eh, consapevolezza di quello che si andrà a fare dopo sul palco della band? Cioè, cosa si sa, che cosa non si sa? Si sa tutto, non si sa niente, eh, si si, si va tra virgolette dire ragazzi, si suona e vediamo eh, che cosa viene fuori.
1: È una bellissima domanda. Per per improvvisare bene, tu più conosci, più sei libero. Quindi c'è un un grandissimo. Che
0: paradossale questa cosa. Cioè
1: Eh, però il punto è che ecco, se vuoi trovare una differenza, magari un'altra differenza che ne so, tra, tra il jazz e la musica classica è che il lavoro nel jazz va prevalentemente fatto prima e alla base. Cioè uh-huh. m- m- quando tu ti prepari un concerto, un'esecuzione, che chiaramente hai il, il tuo grande bagaglio di conoscenza e tutto quanto, ma lavori uh-huh. sull'esecuzione. Quindi sì. ti metti, ti prepari, devi, entri. Uh, che ne so, fai il tuo studio allora, prima capisci dove muovere le dita poi fai il tuo studio sull'interpretazione, capisci cosa stai facendo dai un senso a quello che fai ma lavori su quella cosa Mentre invece quando tu uh, affronti una, un live jazz il lavoro tu fai un lavoro su te stesso quindi su te stesso, sul tuo linguaggio sulla conoscenza più cose conosci più sei libero puoi di usarle perché quando suoni non devi pensare Mm-hmm. non si pensa, si suona devi essere pronto più o meno a tutto è fondamentale ecco, di fondamentale importanza con chi suoni se io uh, vado e ho un concerto con il mio trio, eh, ci sono Matteo Rebulla e Alex Orciari io sono solamente contento posso anche certo. decidere i pezzi 5 minuti prima, posso anche decidere sul palco okay? a seconda di come va la serata no, non facciamo questo, facciamo quest'altro ma io okay. so già già che se ci sono loro a suonare mi stimoleranno in un certo modo e le cose andranno sì. è, però tutto il lavoro è fatto prima come stare sul tempo eh, come reagire a certi stimoli che, che, che note scegliere, che scale scegliere cosa fare eh, è, è tutto un lavoro che tu fai su te stesso e poi applichi al momento non lo puoi eh, sapere
0: No, certo, ed è, ed è veramente un, un paragone col linguaggio come hai detto nel senso che una lingua, quando tu impari una lingua, mi viene da dire, quando tu impari una lingua eh, per parlare con le altre persone senza sapere quello che gli altri ti dicono prima, la devi padroneggiare, deve essere dentro di te. Quindi devi avere tot, devi padroneggiare una serie di vocaboli, una serie di modi di dire, una serie di eh, linguaggi, gramma- di, di regole grammaticali, non pensando al momento di dire come si dice the the cat is on the table per esempio e e al momento pensare oddio cosa devo fare come si dice quella parola non mi viene in mente deve essere esattamente come io e te stiamo parlando adesso in italiano se io voglio voglio, essere libero di esprimermi in un'altra lingua la devo padroneggiare altrettanto bene Deve essere dentro di me. Non, mi ricordo sì. che una mia compagna di classe, che era nata un anno in America, mi sembra. Era tornata e ha detto: Guarda, a un certo punto ho iniziato a pensare in inglese, eh, eh, e, sì. ed è quella eh. cosa lì. Cioè, io devo iniziare a eh. pensare, tra virgolette, in un'altra lingua, no? Cioè, sì. devo sapere pensare in due lingue diverse.
1: Eh, sì, sì, direi di sì, c'è cioè, questa cosa. So, con, con più sai, cioè, ecco, la, la conoscenza te la fai ecco, però è molto importante che tu questa cosa la faccia prima cioè il lavoro, il, tutto il lavoro di studio, che okay, è tanto studio, certo. tu lo fai, ma poi quando suoni in un certo senso te lo dimenticare Ecco, ha funzionato mm-hmm. se non ci stai pensando. Certo. No? E tu quando sei lì eh, pensi alla, a, a, a quello che succede nel qui d'ora ora, no? a fare mm-hmm. della musica, compatibilmente con il certo. momento, con le cose, con, la, con, con quello che, che puoi fare. No? Certo. Ecco, non, non, non so se, se, se ho risposto.
0: Ma assolutamente, assolutamente sì, e tra l'altro questa cosa dell'improvvisazione al di là del, del jazz, cioè a, a me spiace molto perché io mh, ho, ho, la, mh, ho lavorato, insomma ho suonato con tanti musicisti e capita spesso di trovarsi di fronte a musicisti anche più che, più che come si può dire, più che mh, studiati, più che eh, capaci nel, nell'esecuzione del loro strumento, molto più di me. E ehm, trovarsi nella situazione in cui tu dici ma facciamo improvvisiamo un attimo e la gente si blocca. Eh. Non c'è proprio una, una specie di non so come dire, non c'è una, una cultura nel, 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 nell'insegnamento del, del, dell'improvvisazione. Che è un po' un paradosso. Però non c'è questa cosa spesso eh, tu hai musicisti anche che escono dal conservatorio che gli dici guarda facciamo, facciamo qualcosa divertiamoci un po' in, 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 la prima domanda è eh, ma in che, tonal- che tonalità siamo ah, siamo in sol maggiore quindi Sol si, dora, mi, fa, diesis eh, sol, eh, queste, queste sono le note inizio a pensare cioè, eh, è molto molto difficile cioè, spesso questa cosa mi viene da dire è vero che non si insegna ad improvvisare perché è una cosa che nasce da, da sé però non si non ci si avvicina mai alla cultura diciamo così, dell'improvvisazione e ehm, non, cioè, a livello didattico non si avvicina mai a quella cultura, non ci si avvicina mai, mai. non lo so se mai, comunque eh, mi, se, mi è capitato di vedere poche volte che ci si avvicinasse a quella cultura dal punto di vista didattico e spesso uno deve raffazzonarsi da sé, deve costruire da sé, magari anche tra virgolette eh, come si può dire eh, consapevolmente viene fatta questa cosa di proposito perché è una cosa propria però spesso tu vedi questa situazione musicisti più che, no, più no, che certo. capaci che no, no, non eh, sono in grado neanche eh. di
1: allora qua c'è un discorso se vuoi d'attitudine mm-hmm. c'è un discorso anche ecco qua magari anche di scuola di academy, cioè di metodo mm-hmm. eh, molto spesso i metodi eh, con i quali si insegnano la musica sono tanto legati alla disciplina che ci sta c'è anche nel jazz, c'è anche nell'improvvisazione, però magari eh, in quel caso lì cioè, si fa tanto attenzione all'esecuzione e magari si trascura il lato più creativo eh, mm. l'improvvisazione però si può imparare a insegnare non è che non si può, perché a certo. me io ho avuto tanti bravissimi maestri che me l'hanno mi hanno aiutato tantissimo a fare queste cose. È proprio una questione... Ecco, era bellissimo l'esempio che hai fatto tu all'inizio. A me segretamente piace pensare all'idea della... del jazz nato un pochettino così. Cioè nel... nel tentativo riuscito di suonare insieme. Quando ci si trova tra musicisti e si dice ma dai ma facciamo due note per divertirci. Lì è un momento in cui tu devi trovare una quadra, un terreno mm, comune, certo. qualcosa che sia conosciuto da tutti. Ecco, sì. a me piace pensare al jazz come questo terreno comune Ma molto mh, spontaneo, poco accademico uh, Tanti jazzisti non, sono, uh, non hanno una formazione accademica Che non vuol dire che non hanno formazione Ma vuol dire che magari, uh, cioè, che ne so, Wes Montgomery Dicono non sapesse leggere gli spartiti mm. no? uh, Questo cosa vuol dire? Che praticamente suonava qu- 15 ore al giorno, tutti i giorni e, eh, non aveva bisogno perché aveva sviluppato talmente tanto l'orecchio la capacità di suonare che si metteva lì e suonava semplicemente qualsiasi cosa gli capitasse però è arrivato in un altro modo
0: si sì. capisci certo.
1: c'è arrivato uh, uh, mi, mi piace veramente più pensare che sia un modo di questo tipo qua allora ci troviamo suoniamo cosa suoniamo facciamo lo conosci sto pezzo No, aspetta com'è che fa fammi vedere un attimo la scala va bene. dai andiamo proviamo no? mm-hmm. e vediamo cosa succede sì. ecco il, il linguaggio del jazz ti dà una serie di elementi, lo swing, il, la forma chorus, eh, il, la sezione libica che interagisce in un certo modo, ti dà tutta una serie di elementi che se li conosci ti permette di dialogare con la musica certo. e di trasmettere questa cosa qua. Ma i grandi del jazz, ragazzi, erano persone molto molto comunicative, cioè che ti facevano vibrare quando li sentivi suonare, mm-hmm. cioè... Eh, c'è, n- non è tanto una cosa intellettuale, c'era cioè una cosa molto di pancia. No? Certo. Sto parlando della tradizione molto, cioè, molto tosta, come certo. cosa. Sì, a me avevano raccontato di certi concerti live di John Coltrane dove la gente sveniva. No? Dal tanto che l'ha presa, da quello che si
0: Un'esperienza mistica. Sì, capito, non si
1: sta. Stanno. Ecco,
0: sì. eh, Allora ti lancio una sfida Prima sì. di salutarci suoniamo ancora qualcosa dai, dai. Eh, La sfida è questa sì. Se hai un brano Che nella nostra, Nel nostro immaginario È un brano molto conosciuto Molto, molto famoso E nessuno pensa Che sia un brano jazz, cioè cioè, tutti quanti lo conoscono, un brano conosciutissimo, eh, o comunque è una cosa che non abbiamo preparato. Quindi magari finisce nel nulla questa cosa. però un brano tra virgolette che una persona magari ascolta, sa, conosce perché è entrato un po' nella cultura popolare di tutti. Dice, Caspita, ma questo qua è un brano che nasce dal jazz, cioè nasce da questa cosa qua, c'è qualcosa.
1: Allora, vediamo, ma aspetta, vuoi un brano di cultura popolare che arriva dal jazz oppure un brano così lontano dal jazz che... sul quale posso improvvisare?
0: No, un brano di cultura popolare che nasce dal jazz,
1: un brano di cultura popolare? sai che o comunque,
0: o comunque sei, sei libero di fare quello che vuoi mi no. a dire eh, era, era un'idea che mi veniva nel senso che c- c'è sicuramente qualcosa di molto conosciuto eh, che si ascolta che si, che si sì, canta, ah, si canta no, eccetera okay che però insomma dire ragazzi questa cosa che voi cantate che conoscete tra virgolette tutti quanti guardate che anche questo è jazz quindi non è così lontana ecco
1: vediamo vediamo un po' se Natale (ride)
0: Natale <ride> no, perché poi no, è lì
1: esatto. non so se ho risposto sì
0: a te. assolutamente sì hai l'altra risposto alla mia faccia domanda. della
1: medaglia potrebbe anche essere un logo di questo tipo
0: vai applausi finti ah, ah, montarci di ah, sotto perché così insomma ah, facciamo finta di essere on live che ci manca eh, e qua abbiamo sentito un pezzo che via via ci cioè si è trasformato in, in jazz praticamente eh,
1: allora um, è, è un pezzo è un motivo famoso sul sì. quale ho improvvisato
0: un po' esatto eh, gi- eh. Giusto, per, giusto per chiarezza prima era What uh, a One of World esatto giusto esatto, e il certo. secondo invece era l'ADB esattamente Ok, sono ho vinto le prime mio, ho, due
1: cose che mi sono in Ho vinto il mio ah,
0: Sarabanda, quindi, <ride> va, bene. Esatto. Okay. <ride> eh, va bene, va bene, va bene,
1: io ti ringrazio tantissimo. per Dani, la, per grazie, grazie a te
0: perché è stato veramente, veramente molto bello. Quindi, sicuramente, in, in questa seconda stagione, guarda, mi prendo un impegno adesso. Prima di, prima di chiudere, e faremo un altro, un altro podcast eh, io e te.
1: Ma con grande piacere. Cioè, e intanto, adesso ci
0: inventiamo qualcosa. Se, se me lo j-
1: permetti, come sito al finale, se tu Vai. finisci sfumando, io ti chiudo con uh, You Met Miss Jones. Che è uno standard. Uh, jazz Va bene.
0: Allora, prima di, prima di salutarci, sì. eh, gli ultimi, le, le, uniche, le uniche cose di rito che si fanno sempre. Allora, sì. iniziamo da te, che sei, che sei l'ospite di oggi. Dacci un po' i tuoi contatti. Dove trovarti sui social, su, su, su internet, eccetera. Così abbiamo un po' di tue info.
1: Allora, io ho un sito che si chiama Daniele www.danielepozimusic.com okay. E ci sono un po' le, insomma, le, le, le news insomma, yes. <ride> e, e, e basta, direi che fondamentalmente c'è quello Poi vabbè, ho le solite cose che hanno tutti, Facebook, Instagram Sempre con Daniele Pozzi Music c'è anche una pagina di Instagram dove Adesso sto facendo degli esperimenti in chitarra solo. Quindi,
0: Perfetto, perché ormai eh, tutti quanti si stanno esatto, stanno sfociando.
1: Ecco, sì, anche qua non, non sono proprio. N- non sono delle esibizioni, sono delle cose che servono a me per studiare, per cui per motivarmi.
0: Ok, Quindi certo. Degli
1: esperimenti. Non mi, sembra, mi,
0: mi sembra giusto, eh. tra un po' sp- devi, devi sbarcare anche tu su Twitch, poi eh. su Twitch. Ne...
1: Ci sto, perfetto. <ride> okay. perfetto va bene. Eh, e per il momento poi, eh, insomma, il lato chiaramente della musica live è fermo, però sì. eh, sui, su, su tutte le piattaforme c'è un disco che è appena uscito che si intitola Play. Dove mm-hmm. ci sono dei, dei, dei brani delle mie composizioni e dei, degli standard molto: quindi rilanciati.
0: Spotify, Apple Music, mm, sì, tutti tu, quanti, tutti Amazon qua. Music. Anche,
1: anche su YouTube. Basta mettere Daniele Pozzi, Play viene eh, okay. poi. E ci sono dei musicisti strepitosi. Beh, oltre a Alex Orciani e Matteo Rebulla al basso e alla batteria che ho citato prima c'è anche un pianista fantastico che si chiama Simone Datlon okay. molto attivo sulla scena nazionale direi, sono però è di natura molto
0: molto bravo. molto 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 interessante, quindi questi sono tutti i tuoi contatti, tutti i tuoi i vari, i vari canali dove trovarti sì, I sì, vari... no...
1: esatto, la cosa più semplice, si, si va su una su una qualsiasi piattaforma, si scrive Daniele Pozzi, play e si ascolta.
0: Perfetto, i nostri contatti invece www.associazionecroma.it, il profilo di Instagram Associazione Croma, Facebook Associazione Croma, Youtube Associazione Croma, fortunatamente tutti i nostri nickname sono uguali perché non ce li fregate, l'unico che cambia è Twitter dove ci trovate come tweet underscore chroma. per il resto tutto quanto Associazione Croma ci trovate, non sbagliate. Ragazzi grazie, ci, ci, ci salutiamo col brano di Daniele, ciao! ciao.